0: Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio, e bem-vindos a mais um fechamento semanal de mercado da MMZR. Nos Estados Unidos, o S&P encerrou sua quinta semana consecutiva de queda, maior sequência de baixas do índice nos últimos 10 anos, em uma semana movimentada pela reunião de política monetária do Banco Central Americano e dados do mercado de trabalho, o Payroll, que são divulgados toda a primeira sexta do mês. Como principal instrumento para combate à inflação, que já acumula maior avanço nos últimos 40 anos mais de 8% ao ano, dirigentes do Fed optaram por aumentar em 50 pontos base a taxa básica de juros dos Estados Unidos para um intervalo entre 0,75% e 1% ao ano. O mercado apresentou um forte rally de alta durante e após a fala considerada dovish do presidente Jerome Powell, que demonstrou fortes preocupações com a inflação, porém sinalizou que a economia do país segue muito resiliente e que o comitê por hora não estava considerando ativamente uma alta de 75 pontos base em nenhuma reunião para frente. Que o mercado interpretou como muito positivo e deu a de que a trajetória de altas nos juros poderiam sim levar a um pouso suave na economia americana. Porém, o entusiasmo foi pouco duradouro com as ações em forte queda no dia subsequente, registrando a maior queda diária nos últimos dois anos, ao passo que as treas de 10 anos dos Estados Unidos ultrapassaram a marca de 3% ao ano pela primeira vez desde 2018, com o mercado voltando a demonstrar a forte preocupação com a economia e as perspectivas de aumento de juros, com grande parte do mercado já projetando juros terminais em 4%, nível que é considerado contra acionista. Hoje foi divulgado payroll indicando geração de vagas acima do esperado, 406 mil vagas em abril, resultando em um desemprego de 3,6% e um aumento salarial de 5,5% ao ano. Como resultado desse cenário, O S&P caiu 0,21% na semana para 4.123 pontos. Nasdaq apresentou queda de 1,54% e Dow Jones caiu 0,24%. Acompanhando o mau humor das bolsas norte-americanas, as bolsas na Europa encerraram a semana em forte queda de 4,2%. Tivemos a divulgação de dados de índice de preço ao produtor na zona do euro indicando elevação de 37% em março, um novo recorde impulsionado por um aumento de 104% no preço de energia. No mesmo dia, tivemos a divulgação da taxa de desemprego na região, em 6,8%, e na quinta, dados de vendas do varejo também vieram piores do que o esperado, indicando contração mensal de 0,4% em março, contra uma expectativa de queda de 0,1%. Em relação à China, as restrições severas de mobilidade, com a intenção de conter as variantes contra a Covid-19, já tem surtido efeitos nos indicadores econômicos. PMI composto de abril foi de 37,2, indicando que qualquer número abaixo de 50 pontos indica uma contração econômica. No Brasil, como usualmente a semana iniciou com a divulgação do relatório Focus do Banco Central, onde o mercado analisou as projeções para 2022 e 2023, é para a IPCA, PIB, taxa de câmbio e juros. A expectativa para o IPCA aumentou pela 16ª semana consecutiva para 7,89% ao final desse ano e 4,10% para o ano que vem. O PIB foi revisado para cima, com a previsão do país crescer 7,7% esse ano e 1% no ano que vem. A taxa de câmbio em relação ao dólar era prevista para terminar em R$ 5,00 e a Selic em 13,25%. Assim como nos Estados Unidos, a semana foi marcada pelo COPOM, a reunião do Banco Central, onde é decidida a taxa de juros básica do país. Na reunião dessa semana, o comitê optou para aumentar em 100 pontos base a Selic, que se encontra hoje em 12,75% ao ano, com uma inflação rodando bastante acima do teto da meta do Conselho Monetário Nacional, que é de 5%. No início da semana tivemos a divulgação do IBCBR, medida de atividade do país, indicando um crescimento de 0,34% em fevereiro, impulsionado por vendas no varejo e produção industrial com performance abaixo das estimativas em serviços. E a expectativa do mercado era de um avanço de 0,5% no mês. Tivemos na quinta-feira a divulgação da balança comercial do país, mostrando um superávit de 8,1 bilhões de dólares em abril onde a expectativa era de 9,7 bilhões. No ano, o saldo é positivo em aproximadamente 20 bilhões, acima dos 18 bilhões no acumulado no mesmo período do ano passado. A sua bolsa e Bovespa acumulou queda de 2,54% na semana e no mês de maio, terminando aos 105.134 pontos, influenciado pelos movimentos do exterior. Destaque para a Petrobras, apresentando 9% de alta nas suas ações na semana, maior alta do Ibovespa após a empresa divulgar um lucro líquido de R$ 44,5 bilhões, uma alta de 3.718% em relação ao mesmo período do ano passado e dividendos de R$ 3,72 por ação, que representa um yield de 11% em relação ao fechamento de hoje da da ação da Petrobras no mercado de renda fixa a curva do DI futuro abriu em todos os vértices impulsionado por índice de preços ao consumidor de abril acima das expectativas o IPC FIP indicou um aumento de 1,62% nos preços em abril contra uma expectativa de aumento de 1,2% DI para janeiro 23 encerrou em 13,34% uma alta de 2% na semana DI para janeiro 25 encerrou em 12,57%, alta de 4,5%, e janeiro 29% em 12,47%, uma alta de 4%. Cenário de maior aversão ao risco, tanto no cenário local quanto global, impulsionaram a alta de 2,5% no dólar, encerrando em R$ 5,08 reais na cotação à vista. Mas ainda apresentando uma, o real, apresentando uma valorização de 8% contra o dólar no ano de 2022. Por fim, o IFIX encerrou a semana em queda de 1,2%. Essas foram as notícias da semana e desejo um ótimo fim de semana a todos.